0: Eine Rekordserie ist zu Ende gegangen. Mal wieder Rassismus-Eklat in Spanien. Viel Minimalistisches, also in sechs Spielen, in denen nur fünf Tore gefallen sind. Das klingt schon wieder nach einer eher negativen Folge mit nicht ganz so viel Gute-Laune. Aber keine Sorge, liebe Zuhörer, Zuhörerin. Wir werden schon auch ein paar schöne, positive Themen finden, oder Alex?
1: Servus. Ich habe was Positives, und zwar mit Blick auf die Tabelle. A5. Ah, 5 hm. Ah, ah fünf. Man liegt ja. da schon wieder. Hä? Ja, Barca ist fünf Punkte weg vor Real Madrid. Das ist so das einzige Positive an einem sehr...
0: Wie man es nimmt.
1: Ja, ein bisschen ereignislosen Spieltag, wenn man ehrlich ist. Also pflichtschuldige für Ergebnisse, viele 1 zu 0. Hm. Wenig Highlights, wenig hm. Action. Aber gerade mit hm. Blick auf Barca, die Resultate stimmen halt aktuell. Und deswegen ja, äh, kann man positiv nee. sein.
0: Ja, zumindest äh, der barcelona -ismo. Äh, Mal gucken, äh, heute wird eh eine besondere Folge, weil es wird noch was passieren. Wir nehmen hier Montagmittag auf und demnächst findet hier die Auslosung des Copa-Halbfinals statt. Das also, wird man so gesehen dann nicht live covern, aber kriegt ihr dann die Live-Reaktion äh, dazu, weil Alex hat schon so eine Befürchtung, <lacht> was, was es da geben könnte.
1: Ich habe eine Befürchtung. Du hattest vorgeschlagen, wenn wir aufnehmen mittags, können wir ja live nebenbei die Auslosung gucken und das ein bisschen live verfolgen. Also mhm. äh, Rapid Reaction. Und dann habe ich gesagt, wenn das deine Idee ist, dass wir das machen, dann klingt das danach, als wenn es ein Klassiker gäbe. Weil das würde ja passen dazu, ne? Wenn wir das schon mal machen... Äh dass dann just ähm, uh. die beiden Lose gezogen werden. Also ich habe aufgrund deines Vorschlags, mhm. deiner Idee, habe ich das Bauchgefühl, dass uns ein halbfinal Halbfinalklassiko ja. bevorstehen wird. Mal gucken, ob es in ja gut einer halben Stunde ist es soweit. Ne? Wir mhm. nehmen jetzt hier 12.30 Uhr rum auf. Mhm. 13 Uhr ist die Auslosung, wobei 13 Uhr ja. ist ja immer nicht genau nicht 13 Uhr, tun. sondern da gibt es ja immer ne, Interviews ja. und etc. und Vorgeplänkel. aber ja, gegen wahrscheinlich in 30, 40 Minuten sollte die Auslosung live sein mhm. und wir kommentieren sie live. Also ich... Fürchte jetzt, wir kriegen den <lacht> Klassico. Und ich weiß Aber, nicht, ob ich froh darüber wäre. Äh,
0: nee, Irgendwie in diesem engen Terminplan lieber noch ein bisschen warten bis zum nächsten Klassico-Finale, dann eher, was nicht weniger einfach wäre. Aber mein Wunsch wäre da schon eher Osasuna weil jetzt gibt es im Halbfinale natürlich wieder die Rückspiele und da muss man dann nicht, nicht nur nach Pamplona reisen, was schwierig sein kann. Deswegen lieber <lacht> wäre da, glaube ich, Osasuna mein Wunsch. Aber ich glaube,
1: da geht es dir ähnlich, oder? Ja gut, Bilbao im Pokal willst du immer ver vermeiden, ne? mittlerweile <lacht> ja. immerhin Hin- und Rückspiel, also mhm. ein K.O.-Spiel im Bilbao, das ist ja wirklich das rote Tuch schlechthin für jeden Verein mittlerweile, da willst du mhm. ja auf keinen Fall, die sind die, ne, die Pokalstiere aus, aus dem Baskenland, ähm, unglaublichen Run wieder im Pokal, ne? jedes Mal kommen sie glaube ich ins Halbfinale, Ist ist nicht sogar das dritte Mal in Folge? dass ihr
0: Athletik viertes Mal sogar. Viertes
1: Mal, dass sie mhm. mindestens im Halbfinale stehen. Ne? Ja. So, also immerhin jetzt Halbfinale gibt ja die Neuerung, jetzt gibt's Hin- und Rückspiel, das ist ja die einzige Runde mhm. in der Coppa mit Hin- und Rückspiel. Von daher da ist ja dann der athletikclub aus Bilbao eher machbar, weil du einfach dein Rückspiel im Schrägstrich, Bil, äh, im Camp Nou, Schrägstrich, im Bernabeu hast.
0: Mit Losglück, kann auch ja. ein Bilbao sein natürlich. Genau, Urlaub.
1: also ich glaube auf dem Papier ja. machbarer wahrscheinlich Osasuna von den dreien. Hm. Andererseits Tja, Team der gut. Saison so ein bisschen, ne? Also ich
0: starke Hinrunde gespielt, klar, jetzt auch gegen Atletico, nur mit Pech eher das Ding noch verloren, gab ja Chancen auf beiden Seiten, aber klar, die sind jetzt das erste Mal seit, keine Ahnung, 2003 oder so mal wieder im Halbfinale dabei, da Arasate mal leistet da konstant gute Arbeit die letzten Jahre, da merkt man, was dass da was entsteht mit Moncayola, ein paar Talente vorne Killern wie Budimi und Chimiavila, also auch die sind nicht so einfach und das haben wir jetzt auch schon ein paar andere Teams gespürt, also trotzdem von Barca und Atletico würde ich eher noch nicht auf die treffen wollen, aber mal gucken, mal gucken. Wir bleiben natürlich erst mal bei La Liga, geht ja erst hier in 20, 30 Minuten los, ähm, denn es war so ein bisschen so, wie, wie ist das hier so, Programmiersprache, 0-1, 1-0, 1-0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 5 mal Spiele mit nur einem Tor und dann zum Abschluss am Sonntag noch dieses 0-0 zwischen Real Madrid und real Sociedad. zumindest da hat es Chancen gegeben für mal ein nettes 4-1 oder so, ähm, besonders traurig auch schon wieder so eine negative Sache über La Liga, wenn man so, es war jetzt fast der Hinrundenabschluss, ein paar Teams haben noch nicht, nächste Woche kommen erst noch die Nachholspiele von den vier Superkupper Teilnehmern, kein Team hat mehr Tore als Punkte. Also Bas hat 47 Punkte, das ist ein starker Wert, aber dann nur 37 Tore. Real hat immerhin 38 Tore, aber 42 Punkte. Und das ist hat, hat jedes Team so in der Tabelle. Also, boah, irgendwie fehlt mir da auch schon wieder die offensive Power. Ich habe jetzt am Samstag das erste Mal, glaube ich, Bundesliga-Konferenz geschaut in der Saison. Und da war einiges los, was da Mainz und Co. gezeigt haben. Da hat man so ein bisschen sich gedacht, ach, oh, so kann es auch gehen, es können Tore fallen und irgendwie ja war dieser Spieltag da mal wieder bezeichnet.
1: Ja, ich kenne das, weil ich vor im Gegensatz zu dir, äh, jede Woche Bundesliga-Konferenz, hm. zumindest äh, wann immer es möglich ist wenn nicht gerade Barca gleichzeitig spielt. Oder zumindest lasse ich es auf dem iPad ein bisschen nebenher ja. laufen. Also von daher, ich kenne diese <lacht> Unterschiede, dass die eine in der einen Liga passiert halt einfach sehr wenig offensiv und in der Bundesliga gibt es immer Spiele. Jetzt hier, ja. ja, Wolfsburg hat ja auch äh, 6-0 und 5-0 gewonnen, zweimal in ja. Folge. Das sind ja auch Ergebnisse, die suchst du ja seit langem vergeblich Puck. in der Liga. Also auch Barca und Real, die mm. früher immer wieder die Almerias und irgendwelche Puck. Aufsteiger ähm, zu Hause mal 4-5-6-7-0 abgeschossen haben, das passiert ja auch Seit Jahren jetzt kaum noch. Seitdem quasi Messi und Ronaldo weg sind, passiert es ja gefühlt gar nicht mehr. Also super selten. Von daher ja, mal wieder Binärcode in La Liga: 011000. Ja, das ist halt so.
0: Da muss man sich ja speziell bei euch mittlerweile dran gewöhnen. Jetzt das dritte Mal 1-0 in Folge. Das gab es zuletzt 1980 und ohnehin auch nur gegen Girona. Ich glaube, nur acht Abschlüsse hattet ihr. Musstet ein bisschen auf den Fehler von Girona warten. Die haben dann noch diese Top-Chance am Ende vergeigt. Also Xavi hat ja vor einer Weile gesagt, von wegen Real Madrid spielt immer so ein bisschen naja, nur aufs Ergebnis. Und wir und bei Barca muss man nicht nur gewinnen, sondern auch noch
1: schön spielen dazu. Ist das jetzt das,
0: was er damit gemeint hatte? Irgendwie so schöne 1-0s? Hm. <lacht> ja.
1: Schön, schöne 1-0, 1:0 ist ja eher jetzt muss ich ein bisschen sticheln der madridismo way to win ne ja. <lacht> ähm, also ich fühle mich dabei erinnert muss ich jetzt also erstmal gewinnen ist schon mal natürlich nicht ganz ja. so unwichtig so ähm, und natürlich wenn du im Wiederaufbau bist ähm, mhm. jeder Sieg willkommen und es ist eine neue Mannschaft die scha wieder aufbaut von daher äh, nimmt man das gerne an Vielleicht ein bisschen zähneknirschend, aber woran ich mich erinnert fühle, ist tatsächlich Real Madrid's meiste Saison im äh, Corona-Jahr, wo sie im die Stefano gespielt haben. Mhm. Da gab es hinten raus sehr, sehr viele 1:0 siege mhm. knappe Siege, Pflichtsiege, Arbeitssiege, die immer wieder ja, so zustande kamen, wie das, was Barca jetzt hier liefert. Also nicht nur vom Ergebnis her, sondern wirklich auch vom Spielerischen her. Also es passiert einfach sehr wenig, wenig Torchancen, wenig... Äh, Ereignisse, wenig Action mhm. und irgendwie gewinnen sie dann doch einfach immer 1 zu 0. Teilweise ein spätes Tor oder teilweise, weil sie, sie natürlich auch immer Dusel haben, dass die eine Chance, die der Gegner hat, weil ganz ohne geht es ja nicht, dass äh, dann verballert wird. Also mhm. auch jetzt bei Girona, das muss ja der Ausgleich sein. Da in der, Weiß ich gar nicht, 80. irgendwas Minute. Eine Monsterchance nach einer Flanke aus vier mhm. Metern und er vergibt ja wieder kläglich. Also auch da typisch Real Madrid in dieser einen Saison fand ich so ein bisschen. Ähm, mhm. Daran erinnert mich das, was Barca gerade zeigt, sehr
0: ja, und es ist ja nicht nur, dass die Offensive die Spiele gewinnt und irgendwie die, die, die Spiele entscheidet. Es geht ja auch darum, eine ganz gute Defensive zu haben. Da muss sich der FC Barcelona überhaupt nicht verstecken mit irgendwie sechs Gegentoren ähm, nach jetzt diesen 18 Spieltagen. Das gab es zuletzt in der Saison. 93, 94 damals Deportivo mit sogar fünf Gegentoren. damals. Das ist der Rekord bisher. Also da natürlich sensationell, was da auch mag. André Terstegen in seiner vielleicht besten Saison bei Barca bislang zeigt und mit Araujo Koundé natürlich auch die Qualitäten der Defensive ein bisschen erhöht wurden als vielleicht noch die letzten Jahre. Also darauf basiert natürlich alles. Und dann, ja, wie du schon sagst, im Umbruch kann man nicht immer spektakulär spielen, muss man eben auf die eine Chance lauern. Und das war in dem Fall mal wieder Petri, der dann eben auch noch diesen Torwartfehler mit ausnutzt. Der geht runter, muss er dann vielleicht auch haben. Aber ja, die Meisterschaft könnte da durch die Abwehr auch entschieden werden, nicht unbedingt durch die, die Offensive.
1: Ja, absolut. Ähm, die Abwehr, da kannst du ja dieses Jahr nicht meckern. Wie gesagt, ganz ohne Gegentor äh, Chancen zulassen oder, oder Chancen für den Gegner zulassen, geht es ja nicht. Mhm. Ähm, und die wenigen, die sie zulassen, die hält dann entweder tastegen oder eben, ja, ab und zu schießt der Gegner halt auf. Ein bisschen kläglich daneben. Gehört halt auch dazu. Ne? Am Ende, ich sag mal so, ist das nicht selten der Stoff, aus dem die Meisterträume sind. Ne? Wenn du ja. regelmäßig, also nicht nur ab und zu, jeder gewinnt mal irgendwie glücklich 1-0, ne? auch Osasuna mhm. auch na gut, Elche nicht, aber <lacht> alle anderen schon. Aber wenn du es regelmäßig machst, ne, und jetzt es ist ja jetzt ja. wirklich regelmäßiger als je zuvor, ne, dreimal in Folge in 1-0 ähm, gegen Getafe, gegen Girona und bei Atletico das hat ja dann ein System.
0: Rals, wusste das ja auch noch,
1: ja. Genau, im Pokal, stimmt. Mhm. Äh, waren ja dann sogar vier, genau den Pokal hatte ich jetzt unterschlagen. Also dann, dann zeigt das ja, dass das ein System hat, dass, es, dass du wirklich einfach einen starken Torhüter hast. Das, was auf, auf sein Tor zukommt, hält er ja grandios. Mhm. In, in der Supercoppa im Elfmeterschießen, ne, Betis, da haben sie mal zwei Gegentore kassiert ja. und dann saft er da die Elfmeter, zwei Stück, glaube ich. Also Ter Stegen in fantastischer Form, Arauche ist ein Monster, Christensen mhm. mit seiner Erfahrung, Kunde stabilisiert dich natürlich auch, weil er ja eigentlich Innenverteidiger ist, wenn der auf rechts ähm, verteidigt, weißt du, da ist die rechte Seite dicht, aber eben zu Kosten mhm. der Offensive. Ne? Nach vorne geht dann über rechts wenig ja. und wenn Lawandowski dann gesperrt fehlt, geht vorne auch nicht so viel zusammen. Also nach vorne ist nicht prickelnd, aber hinten, mhm. ja, so stark Barca in der Defensive kann ich mich nicht erinnern, dass sie je waren. Ne? Also so ja. sicher zumindest.
0: Ja, immerhin da mal was Positives für der Liga. Vielleicht hat die Liga die aktuell zwei besten Tote der Welt. Äh, wir bleiben aber natürlich erstmal beim FC Barcelona. Es ist jetzt die 26. Hinrundenmeisterschaft. Was meinst du, wie viel insgesamt ist Real äh, Barca davon Meister geworden? Also von den bisherigen 25 Meisterschaften. Was schätzte? Was ist ja. dein Tipp?
1: Uff, uff, uf. uff. Uf, uf. ja, jetzt muss ich überlegen. 20 mal.
0: Mhm, nur 16. Nur 16. Also gar nicht so hoch die Quote. Neunmal eben danach nicht geworden, aber ich glaube in den letzten 20 Jahren sieht das ein bisschen anders aus. Da hast du die Quote, wie war das, von den letzten 13? Da hast du doch die, die Statistik vorhin gehabt.
1: Äh, ich hatte sie vorhin, aber ich habe sie, hab sie weggescrollt. Ich glaube, von Mal. den
0: letzten 13 sind sie zehnmal dann Ich glaube auch, Moment, geworden,
1: also. ich suche sie. Äh, Mr. Chip hat das ja auf, mhm. auf Twitter immer, äh, immer äh, mitgeteilt. Genau, ähm, Barca ist zum 24. Mal steht hier Wintermeister. Oh. Mhm. In Seite der Drei-Punkte-Regel Ach so, ja. Und bei den letzten von den letzten 13 Wintermeisterschaften, mhm. also zur Hinrunde, ne, auf Platz mhm. 1 stehen. In, in Deutschland heißt das ja Herbstmeister. Wobei ja. Herbstmeister wäre jetzt ja. komisch. Wir haben hier Ende Januar, Anfang <lacht> Februar, ne, Das hat mit Herbst gar nichts mehr zu tun. In Spanien heißt das schon immer korrekterweise Wintermeister. Also von mhm. den letzten 13 Wintermeisterschaften danach wurde am Ende, am Saisonende, Barca zehnmal Meister. Mhm. Also ein sehr positives Omen, wie ich finde.
0: Ja, kann man jetzt nicht viel dagegen sagen. Ich weiß, man das letzte Mal als als Real das vergagt hat war Ancelottis damalige zweite Saison 14-15, Hinrunde noch Real und dann am Ende stand dann Barca auf Platz 1. Also mal schauen, es bleibt weiter eng. Bei mir gestern in der dritten Halbzeit gab es schon, ja, der Titel ist futsch und ist Barca jetzt davon. Leute, es sind fünf Punkte. Die Hinrunde ist ja für Real und Barca noch nicht mal gelaufen. Wir haben ja noch beide jeweils ein Spiel, bis dann wirklich die Hinrunde der 19. Spieltag abgeschlossen ist. Ähm, Barca wird bestimmt auch nicht jetzt jedes Spiel gewinnen, auch vielleicht, wenn sie öfter mal die, 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 die Null zumindest halten. Also es liegt auch an Real Madrid, da einfach weiterzumachen. Denn die haben ja gegen Real Madrid da zumindest ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber bleibt man noch kurz bei Barca. Da könnte jetzt vielleicht einen Unterschied äh, ausmachen. Eine Personalie, Dembélé. Wie ist da jetzt Thema Verletzung?
1: Ich wollte es auch äh, vorhin hm. ansprechen, als wir über die, ja, dürftige Offensiv, äh, den dürftigen Offensivgeist und Esprit und Kreativität zu sprechen kommen. Er ist seit Wochen der vormsteckste Spieler vorne drin, vor allem was die Kreativität anbelangt. Klar, Lewandowski ist ein Killer im Strafraum, aber so viele Chancen hat er jetzt auch nicht, als er gespielt hat, ähm, als er mal nicht gesperrt hat. Also ist ist da nicht so aufgefallen und klar, die Kreativität geht Barca einfach ab und dem Dembele war in Topform und just zur Unzeit jetzt kommt diese Verletzung. Er war ja ewig nicht mehr verletzt. Ne? Mhm. Unter Schavi, glaube ich nicht, also ich habe es nicht, jetzt nicht nachgeguckt, aber ich meine, unter Schavi kein einziges Mal verletzt. Mhm nachdem davor ich mich, auch Glasknochen und so weiter hatten. Genau. Und jetzt das erste Mal und äh, es gibt wie immer, ich glaube Real macht das ja ähnlich bei Barca, nie eine Ausfallzeit, die genannt wird in der Pressemitteilung, mhm, klar. aber die äh, katalanischen Gazetten spekulieren auf vier bis sechs Wochen Pause. Ähm, ja. Also ein Monat wird er, wird er wahrscheinlich raus sein und das ist natürlich jetzt bitter, denn äh, ja, es, der, der Spielplan hat es ja in sich, also wir reden auch über die fünf Punkte, Vorsprung. Das kann sich ja Mittwoch schon ändern. Mittwoch und Donnerstag sind ja beide Real und Barca wieder im mhm. Einsatz und Barca hat das schwere Auswärtsspiel bei Betis. Genau. Das ist ja alles andere als leicht und jetzt da ohne Dembélé, dann kommt ja die Europa League, mhm. Doppelbelastung das eine, aber eben auch da das knackige Spiel gegen Manchester United, also ein ja, Augenhöhen-Duell. Genau, die sind auch ganz gut drauf und da auch ohne Dembele mindestens im Hinspiel, vielleicht sogar im Rückspiel. Mhm. Also das ist schon eine heftige Hiobs-Botschaft. denn nochmal, die Siege könnten ja enger und dünner nicht sein mit ihren 1 0 und wenn dir ja. da dein wichtigster Offensivmann fehlt, dann fehlt irgendwann vielleicht auch die eine zündende Idee, die das eine Tor Unterschied ausmacht. Und dann geht es vielleicht künftig nicht mehr 1-0 aus, sondern 0-0. Ja,
0: tut weh der Ausfall, aber als wichtigsten Offensivmann würde ich trotzdem noch als Unterschiedmacher Lewandowski bezeichnen. Der müsste ja jetzt wieder zurückkehren, oder? Der ist jetzt gegen Betis wieder dabei.
1: Okay. Genau, der ist gegen Betis wieder dabei, die Drei-Spiele-Sperre abgesetzt. Ähm Abgesessen, auch äh, Ferran Torres ist wieder dabei. Ah, da war ja auch äh, was. Aber Die ob der der Unterschiedsspieler im, im Sturm ja. ist, sei mal dahingestellt. <lacht> <lacht> also äh. der hat noch nicht so eingeschlagen bisher. Kann, ja. kann natürlich jetzt argumentieren. Tja, Ferran, jetzt muss was kommen ne? von dir. Jetzt muss was kommen.
0: Hm. Schauen wir mal, also da würde ich eher die, die, die Wettquoten auf Lewandowski setzen oder was auch immer. Aber ja, trotzdem kurios, mit ihm das letzte Mal gegen Espanyol gepatzt und danach die drei Spiele eben jeweils 1-0 gewonnen. Ja, minimalistisch, weil man vielleicht nicht so den Tormacher, die Maschine vorne hat. Aber gut, immerhin besser 1-0 als 0-0. Das war ja jetzt eben bei Real Madrid der Fall, die eigentlich, also auf jeden Fall das beste, die beste spielerische Leistung der letzten Wochen haben. Vielleicht sogar der letzten Saison, ähm, bis du irgendwie zu zur Ceballos-Auswechslung als der an Schlotti den besten Mann runternimmt, der den meisten noch Antrieb nach vorne hatte und wie die drei vorne kombiniert haben, stark. Ja, aber Real Sociedad kann halt auch ganz gut verteidigen, hat auch einen starken Torhüter mit Remiro und da war dann eben die Ansage. Remi, dank Remiro, die haben sich das 0-0 erkämpft. Und ähm, waren jetzt zuletzt ja, wie war das, neun Siege in Serie hatten sie bis zu eurem Pokalspiel, also die, da habt ihr die Serie beendet und davor hatten sie dann auch eben fünf Ligasiege in Folge, da sind jetzt die Serien gerissen, aber hey, Real Sociedad ist immer noch Dritter mit 39 Punkten, das gab es erst einmal, nämlich in der Saison 2002 03 damals hatten sie 43 Punkte, also es ist ein historisches La real ja, es ist wieder das Thema, oh, sie könnten mal Champions League, sie müssen es halt nur auch in der Rückrunde halten und nicht wieder einbrechen, wie die letzten zwei, drei Jahre auch schon, wo sie auch in der Hinrunde überperformt haben, aber irgendwie, sie wirken alle auch ein bisschen reifer im Sinne von sie sie wissen, wie man auch mal dazwischen grätscht, auch mal faul, wie man auch mal ein bisschen das Spiel verlangsamt, also wirken da einfach auch ein bisschen reifer und nicht mehr nur jung und Angriffsfußball, sondern auch ein bisschen abgezockter, hat man ja. auch im Bernabio gesehen.
1: Ja, ja, viele Themen jetzt drin in dem Spiel, <lacht> finde ich, in der Paarung, obwohl es nur 0-0 war, könnte ich ja. ohne jetzt jetzt drei Minuten über das Spiel reden, glaube ich, äh, übertrieben gesagt. Also da ist viel drin. Zum einen, ähm, ich will mal so anfangen, ich bin bei dir, dass, dass ich Real Madrid sehr schwungvoll fand. Also definitiv in den letzten Wochen, wenn nicht Monaten, das schwungvollste Spiel von mhm. Real, dass du dann just das nicht gewinnst, das ist natürlich auch ein bisschen Pech. Wobei mhm. Pech kann man, naja gut, hat man Pech, wenn der Torwart stark drauf ist. Ein ja. bisschen schon, aber andererseits, äh, Remiro war einfach klasse. Also der hat da zwei, drei Dinger gehalten. Top, ja. top. Ähm, Spiel von ihm ist, ich finde ihn ja nicht immer so top, um ehrlich zu sein. Also ich habe ihn gerne mal in der Vergangenheit kritisiert, von daher mhm. muss ich ihn jetzt auch loben, das war ein super Spiel von ihm. Mhm. Ich fand auch Real Madrid grundsätzlich sehr, sehr gut im Spiel, auch wenn du es nicht unbedingt so am XG ablesen kannst. Ich bin da ja immer recht äh, Fan von, das zu, mhm. diese Einschätzung zu sehen. So Wie waren die Torwahrscheinlichkeiten der beiden? Und da hat Real Madrid einen XG von 1-3, also hätte gern das. Nur 1 3? Hätte gern das eine Boah. Tor erzielen können und Real Sociedad hat er nur 0-1, 0-4. Sprich, wenn das Ding 1-0 geht, ist das wahrscheinlich das gerechtere mhm. Ergebnis. Und deswegen finde ich, sollte man sich gar nicht so grämen aus Real Madrid-Sicht, weil es ja natürlich ein Punktverlust zu Hause war. Spielerisch hast du aber kein schlechtes Spiel gemacht. Äh, hättest ja. auch einfach 1-0 gewinnen können, wie Barca auch. Also anders mhm. gesagt, bei Barca wäre das 0-0, glaube ich, das gerechte Ergebnis gewesen und hier eher das 1 mhm. für Real. Und es war halt just andersrum, aber so ist das in diesen englischen Wochen äh, ja. gegen schwierige Gegner. Ne? Details machen den Unterschied, der Girona-Typ verballert, hm. der Girona-Keeper sieht hinten nicht super glücklich aus, der Real-Sociedad-Keeper mhm. hat einen grandiosen Tag und du triffst das Tor nicht und ne? statt 0-0 1-0 ja. geht's 1-0, 0-0 aus. So. Ja. Also das sind die, die Nuancen, die halt manchmal in dem Titelkampf den Unterschied ausmachen.
0: Ja, war absolut ein Mutmacher, das Spiel war endlich mal wieder spielerisch, ein bisschen mehr geboten wurde, ein bisschen mehr variable Angriffssituationen vorne, Rodrigo Vinicius, suspens mal ganz gut kombiniert, aber eben auch Nacho hat nach dem Spiel erwähnt, dass man da der Verlängerung im Derby oder äh, im, im, in der Copa Tribut gezollt hat, dass man da ein bisschen vielleicht die Frische gefehlt hat, ähm, trotzdem war da eben auch Ancelotti sehr zufrieden, ich glaube es war eines der besten Spiele der Saison, hat er gemeint, nur halt irgendwie, vielleicht nicht ideal gewechselt, weil du, du wechselst nur zweimal, nimmst deinen besten Mann raus und dann hast du, hättest du theoretisch noch einen, einen, zumindest einen Ka für Chaos Stifter im Strafraum mit wie Mariano auf der Bank, bringst den aber auch nicht, obwohl du irgendwie merkst, irgendwie vorne hast du keine Durchschlagskraft im, im gegnerischen Strafraum. Aber gut, trotzdem, da kann man weitermachen Kann man drauf aufbauen. Und dann geht es vielleicht gegen Valencia am Donnerstag wird das dann besser. Denn die sind absolut schlagbar. Ich hätte schon gedacht, dass Real Valladolid, also Valencia hat bei Real Valladolid nicht gut gespielt, spät 1-0 verloren. Ich hätte gedacht, dass das schon so der letzte Sargnagel für Gattuso sein könnte. Aber da ist noch nichts passiert. Zumindest stand jetzt irgendwie kurz vor 13 Uhr. Gattuso noch im Sattel, obwohl er eine schwächere Hinrunde hingelegt hat. 20 Punkte als Border lassen der letzten Saison. Der hatte damals 28 Punkte geholt. Generell 20 Punkte ist natürlich viel zu viel. Valencia ist auf Platz 14. Auch wenn das jetzt natürlich eine späte Niederlage war, aber Valladolid war jetzt auch nicht so gut in Form, hat jetzt auch fünf Niederlagen in Folge, fünfmal zu null sogar, also kein eigenes Tor gemacht und da drehen die das noch, aber noch ist Gattuso irgendwie im Sattel, weil wir wissen ja, Peter Lim hat ihn ja extra geholt, sich irgendwie eine Woche oder so bei sich zu, heim, zu, zu Hause eingeschlossen, bis dann irgendwann mal Borderlass erfahren hat, ach nee, du bist übrigens, du kannst übrigens gehen, da scheint, scheint da noch Gattuso ein bisschen Bonus zu haben, aber jetzt, wenn es am Donnerstag ins Benabeo geht und dann wirklich die Hinrunde verbockt wird, wenn es dann bei 20 Punkten bleibt, mal sehen, mal sehen, oder was denkst du?
1: Ich denke, Real Madrid wird ein bisschen Wut im Bauch auftreten gegen Valencia mhm. und das wird sich, glaube ich, am Ergebnis ablesen lassen. Ich habe vor unserer Aufnahme heute meinen anderen Podcast aufgenommen, Talk, Talk und Tipps, da haben wir tatsächlich über Real Madrid gegen Valencia gesprochen und das Spiel ein bisschen prognostiziert und ich habe gesagt, ich glaube, Real gewinnt mit Handicap, also hier... 2-0, 3-0, irgend sowas, mhm. weil zum einen Wut im Bauch, wie gesagt, sie haben ja gut gespielt gegen Real Sociedad. Ähm, die haben natürlich trotzdem auch gut verteidigt, aber genau das kann Valencia nämlich nicht so mhm. gut und sicher verteidigen, ähm, Real wird ein bisschen grummig sein, weil das nicht mhm. geklappt hat gegen äh, die Basken, zudem wissen sie ja schon, welches Ergebnis sie brauchen, in Anführungszeichen, weil Barca spielt schon am Mittwoch bei Betis. Und Real spielt erst am Donnerstag. Sprich, wenn Barca gewinnt, mhm. bist du ja acht Punkte hinten dran. Das heißt, du hast richtig viel Druck, dann muss was kommen. Oder wenn Barca nicht gewinnt bei Betis, weißt du, du hast eine Riesenchance, den Abstand zu verkürzen. Also so oder so, glaube ich, wird Real Madrid brennen. Und ja. Valencia hat, ich meine, die letzten sechs oder sieben Pflichtspiele nicht gewinnen können und davon boah, fünf verloren oder sechs, eins von beiden. Also im, mhm. äh, in La Liga warten sie eher seit einigen Spielen. Auf Dreier. Im Pokal sind sie ausgeschieden mhm. und in der Supercoppa die Niederlage gegen Real Madrid. Also da ist die Form richtig im Keller ja. bei Valencia. Und sie sind nur noch ein Pünktchen vom direkten Abstiegsplatz entfernt übrigens. Oh, wow. Ja, das ist richtig eng. Das sieht, sieht, oh, auf, ja, das sieht auf den ersten Blick nicht so schlimm aus, weil sie 14. Ja. sind. Und du denkst du, nur, ja, sind ja ein paar mhm. Plätze, ja, nee zum 18. zu Cardis ist es ein mageres, mickriges Pünktchen nur. Ja. Also da wird es zittrig bei den ja. Fledermäusen und im Bernabeu Real, ein bisschen Wut im Bauch, sie wissen, da muss was jetzt kommen. Ja. Also ich glaube, das gibt einen klaren Realsieg.
0: Ja, und das, was ich so zuletzt von Valencia gesehen habe, war ja im dabei gegen ist was einfach Slapstick teilweise war, weil die so null Plan hatten, wie sie im Strafraum kommen sollten, nur so verzweifelte Fernschüsse und so weiter und irgendwie steckt halt dann doch nicht so viel Qualität im Kader, logisch, es ist die jüngste, durchschnittlich jüngste Mannschaft der Liga, ein jetzt auch noch nicht so eingeschlagen, wie man sich das vielleicht gedacht hat, vielleicht hat Peter Lim hier und da auch eher nach Namen eingekauft, weil von so einem Kläuvert habe ich jetzt auch noch nicht so viel Positives gesehen, hinten in der Verteidigung sagen wir öfter mal, Schürmer, Diacabita ist jeder mal für den Fehler gut, das ist alles sehr wackelig und war jetzt auch beim Gegner. Gegentor oder vom, vom, beim Treffer von Violet war, glaube ich, auch der Alm, Almeida, der da den Torschützen so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Also. Das, äh, die sind absolut schlagbar. Man musste fast äh, auch zu Null eigentlich gegen die gewinnen. Jetzt eben auch mit, mit Wut im Bauch. Und dann bin ich gespannt, ob dann wirklich Gattuso sich da halten kann. Die Stimmung im Verein ist natürlich auch wieder nicht gut. Es gab letztens schon, glaube ich, nach dem Pokal aus, dass da ein paar Spieler zu den Fans gehen mussten und sich erklären mussten. Aber gut, das ist in Peter Lieb natürlich egal, wie die Fans da drauf sind, was die davon halten, was er da macht. Also bin ich gespannt, wie das weitergeht. Aber eigentlich, ähm, glaube ich, ist die Mannschaft Mannschaftsstimmung auch nicht mehr so positiv, dass man da komplett für Gattuso sich zerreißt. Also, mal sehen, mal sehen.
1: Mal sehen, mal sehen. Übrigens, ich habe noch einen Nachtrag zu Real Sociedad, hm. zu dem will ich jetzt einfach nochmal ein Wort verlieren. Ähm, ich möchte noch ein bisschen loben, hm. ähm, weil sie mich wirklich überzeugt haben bei Real Madrid, auch wenn es, wenn man es am XG jetzt nicht aus ablesen kann, aber spielerisch, wie, wie sicher sie da am Ball waren, wie, wie abgeklärt Real Sociedad gespielt hat, obwohl unfassbar viele Verletzte haben. Das hat man ja, glaube ich, so gar nicht auf dem Schirm. Weißt du, wie viele ja. Verletzte der real aktuell hat? Ja,
0: es sind an sich nur zwei, drei Stammspieler mit irgendwie Zubi, Zubimendi und dann David Silva und uh, Omar Michel, vorne.
1: Und Mikel Merino auch. Ach, äh, die meinen, auch. ich meine,
0: ich habe nicht Zubi Zubimendi, sondern Merino, her. Ja. Genau, genau, so. ja.
1: ähm, Nicht alle Stammspieler, aber alter, neun verletzte Spieler gleichzeitig. Das ja. ist schon eine heftige Misere. Real ja hat auch sechs. Und jetzt hat sich auch, äh, ich glaube, zu Nee, Elustondo hat sich doch auch bei der mm, einen Grätsche, wo er hier, ja. weiß ich nicht wen, umhaut von Real Madrid, ja. wo, er, wo er völlig übermotiviert mm. da reingrätscht, hat er sich auch noch verletzt, konnte ja gar nicht mehr auftreten. Ähm, also er ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Mm. Ähm, also von daher, trotz dieser Verletzungsmisere ähm, haben sie mich super positiv überrascht. Wie gesagt, drei, vier Schlüsselspieler fehlen da. Was ich aber auch interessant finde, ist, ähm, wie breit der Kader ist. Also sie, sie haben ja immer noch eine Top-11 auf dem, auf dem mm. Feld. Ähm, im Bernabeu gehabt, obwohl sie so viel Verletzte haben. Und das, also wenn ich beides so mir vor Augen führe, wie sie gespielt haben, mhm. obwohl sie so viele Verletzte haben, wie ihr Run aktuell ist, dass sie trotzdem ähm, ja, so sicher waren im Bernabeu, keine Angst gehabt, nicht, nicht komplett gemauert, sondern wirklich mit einer Selbstsicherheit am Ball, ähm, klare Abläufe, klare Automatismen. Mhm. Und dann blicke ich auf die Tabelle mhm. und sehe, dass sie acht Punkte Vorsprung vor Villarreal haben, auch wenn sie ein Spiel mehr haben, aber mhm. acht Punkte Vorsprung auf den fünften, das klingt für mich nach Champions League-Teilnahme. Ja, wie immer. <lacht> Hinrunde war immer gut. Ja. Eben nicht wie immer, sondern ich würde es mir wünschen, dass sie es diesmal schaffen und ja. so, das, was ich bisher von ihnen sehe, dann sage ich ja, am Ende Top 4. Mhm.
0: Ähm, ja, Wäre schön, wäre, wäre verdient. Alguazil leistet da auch gute ja. Arbeit seit Jahren, ja. also klar, why not, why not. Ähm, aber wie gesagt, Real Madrid hat auch ein paar Ausfälle, Churmini, Alaba, Vasquez irgendwie, <lacht> Monti, der musste weniger links verteidigen. Aber ja, sollte ihre Leistung nicht schmälern.
1: Sollte die Leistung nicht schmälern. Ich wollte nochmal dieses Lob loswerden, weil äh, ich auch in meiner Timeline, also viele spanischsprachige und englischsprachige Journalisten, die mhm. La Liga covern, in meiner Timeline voll des Lobes über Real -Sedat. Und wenn du das Spiel nicht gesehen hast, sondern nur die Tweets liest, denkst du dir, ja, die werden jetzt ge die gewonnen bei Real oder was. Dann mhm. siehst du, hä, 0-0, XG von 04? 4 hä, nee. Aber ich habe das Spiel, wie gesagt, auch live gesehen. Und ich war auch einfach angetan, wie routiniert sie waren, auch wenn es, wie gesagt, nach vorne war es nicht prickelnd ja. ähm, und sie hätten es mit einem anderen Torwart vielleicht auch verloren, aber trotzdem, ich war positiv überrascht angesichts der Verletzten und einfach die reife Leistung, die sie zeigten und deswegen bin ich guter Dinge, dass sie den guten mhm. Run in die Champions League fortsetzen können, auch wenn es natürlich erst 19 Spiele waren und noch 19 Spiele kommen, mhm. aber bin gespannt.
0: Mhm, so. ja, ja. Hier parallel bei Verband RFEF hat. So, die Veranstalter be begonnen, da laufen natürlich erstmal noch Highlights-Videos, also noch rollen da keine Lose. Wir können mal noch zum Tabellenvierten gehen. Äh, Atletico war ja zu Gast bei Osasuna und würde ich ähnlich sagen wie Barca in Girona, haben nicht schlecht gespielt Atletico, aber Osasuna hat halt auch seine Abschlüsse, macht die aber nicht und dann war es einmal, dass Osasuna ähm, kurz nicht aufmerksam ist, wo dann Saul eingelaufen ist, die Abseitsfalle schnappt nicht zu, natürlich auch starker Pass von Rodrigo de Paul, Saul bleibt dann cool vom Tor, macht dann das entscheidende 1-0, später auch noch Morat eine top Topchance vergeben, ja, aber Usasun hatte eben auch seine Chance und das ist da auch mal wieder der große Unterschied, dann die Qualität vielleicht auch einfach, dass da eben Atletico da die drei Punkte mitnimmt, ähnlich wie es Barca jetzt gegen Girona getan hat, auch nur 1-0-Sieg, obwohl da eben Atletico mit jetzt 34 Punkten, das ist die zweitschwächste Hinrunde unter Simeone seit letzter, also mit, noch schwächer war nur die letzte Saison, damals waren es 32 Punkte, trotzdem, ähm, ja, man rettet sich, da scheint sich da auch irgendwie die Champions League zu retten und ähm, mal gucken, wie weit das noch geht für Atleti.
1: Was de Paul gemacht hat übrigens, darauf warte ich seit jetzt eineinhalb Jahren bei Atletico. <lacht> das war wirklich der Rodrigo mhm. de Paul, ähm, den ich erwartet habe, als er von Udine geholt wurde. Ähm, diese tolle Quarterback Pass, aktuell ist er in der NFL-Playoffs, ähm, von daher hat er sehr gut gepasst zum American Football, dieser Quarterback Pass von ihm mhm. auf Saul top und dann hat er ja nochmal einen Traumpass auf Griezmann, ähm, den Griezmann ja, vergeben hat, weil er per Lupfer am Torwart gescheitert mhm. ist. Das war, ja, das war ja fast schon messi iniesta, xavi like dieser Pass in die Tiefe durch die Schnittstelle. Mhm. Das ist der Rodrigo de Paul, wie man ihn von Argentinien übrigens kennt, von Atletico und das Cholo Simeone eher weniger. Da hat er sein Talent aufblitzen mhm. lassen. Ähm, also zwei super, super Pässe und in der Form ähm, sieht man mal, welcher Zugewinn er sein kann. Die Frage ist, warum zeigt das so selten? Mhm. Ähm, weiß ich nicht, aber egal, super wichtiger Sieg natürlich für ähm, Athlete mit Blick auf die Champions League. Und bei Osasuna musste es auch mal schaffen zu gewinnen. Ne? Die mm -hmm. sind äh, die viertbeste Heimmannschaft La Ligas, das vergisst mm -hmm. man ja immer. Zu Hause haben die genauso viele Punkte wie Real geholt. Ja, mm -hmm. zwei Spiele mehr, aber nichtsdestotrotz im Elsa da, da musste erstmal mal gewinnen. Das ist auch traditionell eine Festung oder zumindest ähm, yep. ein sehr, sehr unbequemes Gastspiel. Mm -hmm. Und da hat Atletico, wenn ich mich nicht Irre, äh, irre, zum fünften Mal in Folge jetzt gewonnen. Boah. Und das ist noch nie einer La Liga-Mannschaft gelungen, wenn ich Boah. Mr. Chip hier glauben kann. Der hat das nämlich getweetet.
0: Ja, da ist es nicht so einfach zu gewinnen. Deswegen sind wir alle froh, dass es jetzt Halbfinale-Rückspieler hat, dass du nicht nur dort Notfalls äh, hin müsstest hm. Es ist auch, wie gesagt, unter Arasate, dem Trainer, wird da seit Jahren konstante gute Arbeit geliefert. Es geht immer noch so ein, sind ja schon immer so ein typisches Platz-10- Team und da gefühlt geht es irgendwie dann doch immer mal noch so einen Rang rauf auf mal neun Jetzt haben sie ihre beste Hinrunde unter Arasate hingelegt mit 28 Punkten. Das ist überhaupt ihre zweitbeste Hinrunde ever. Also mal schauen, wie das jetzt auch durch die Doppelbelastung, ob, wie, ob sie das halt können, das Niveau, aber aktuell passt da sehr viel bei Osasuna und waren ja auch sehr stark gegen Sevilla eigentlich da in der Copa del Rey, wo sie früh in Führung gegangen sind, und dann halt, man dachte, gut, das geht jetzt locker 1-0 aus, Ende Siri dann noch in der Nachspielzeit ausgeglichen, aber gut, dann in der Verlängerung halt noch ähm, es Esabde zur Stelle gewesen und so ist jetzt Osasuna da zum sechsten Mal insgesamt im Halbfinale und hier laufen immer noch Highlights Videos, <lacht> während nebenbei Kiki Garcia noch was gesagt hat, also da wird die Veranstaltung, die Auslosungszeremonie auch ganz gut in die Länge gezogen aber wir haben ja noch ein paar andere La Liga-Themen. Wir waren jetzt lange oben in der Tabelle. Gehen wir mal nach unten. Ähm, was soll man zum FC Chelsea, äh, Chelsea gesehen? FC El Chelsea
1: Chelsea
0: Chelsea noch sagen? <lacht> die sind ja der perfekte Aufbaugegner. Jetzt kann sogar mal der FC Sevilla 3-0 gegen die gewinnen. Gut, gab auch eine rote Karte, aber dann alle drei Tore in der ersten Halbzeit ähm, äh, Elche ist für mich weiter ein Mysterium. Also, die hatten jetzt in dem Spiel 19 Ballbesitz, nur sechs Abschlüsse. Das ist zu wenig. Ich sag auch, mit Pablo Machin kannst du einfach keinen Erfolg haben, dem Trainer. So schlecht ist ja, sind ja die Spiele eigentlich gar nicht, wenn du so einen Moyen, Pedemia -Ped -Ped hast, Oma Mascarell und so weiter. Aber irgendwie, die können halt, die versuchen vieles, aber können halt nichts richtig. Die sind keine standardstarke Team, keine konterstarke Team. Können nicht verteidigen. Jetzt auch wieder Biggers, wieder eine rote Karte geholt. Also Elche ist halt hoffnungsloser Fall und jetzt stehst du da mit sechs Punkten nach 19 Spielen. Das ist einer der schlechtesten Hinrunden ever. Nur, also Levante war ja letzte Saison auch sieglos in der Hinrunde, hat aber ein paar Pünktchen noch mehr Unentschieden geholt. Nur Sporting war in der Saison 97, 98 noch schlechter. Die hat nur drei Punkte, also drei Unentschieden damals geholt und ja, Elche, nein, so wird das nichts.
1: Ja, also du hast es angesprochen, es war. Es ist ein Negativrekord, eine historische Negativmarke, die Elche da aufstellt, denn es sind erst drei Mannschaften, die in La Liga in einer kompletten Hinrunde ohne Sieg blieben. Wie von dir angesprochen, Sporting, Girona 97, 98, Levante, vergangenes Jahr und jetzt eben Elche, die dritte Mannschaft. Eine komplette Hinrunde ohne Sieg. Junge, 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 ist das schwach. Es ist aber nicht der Punkte-Negativrekord übrigens. Ne? Das ist ja das Verrückte. Sporting hatte ja. noch weniger Punkte, denn mhm. die haben es tatsächlich geschafft, nur drei unentschieden zu holen in der Saison 97, 98. Mhm. Also man würde ja meinen, mit sechs mageren Pünktchen und keinem Sieg äh, bist du auch die punkteschwächste Mannschaft einer Rinderrunde. Nee, Sporting hat das unterboten. Nichtsdestotrotz zeigt dir ja das auf, das ist abgrundtief schlecht. Äh, spanische Tasmania, Berlin so ein bisschen könnte man es nennen. Ja. Ja. Da wird es natürlich runtergehen. Ähm, also ich glaube, über Elche müssen wir gar nicht mehr Woche für Woche reden. Mhm. Die sind mit eineinhalb Beinen in der zweiten Liga.
0: Ja. Immerhin bei Sevilla ging es jetzt die letzten Wochen hier und da ein bisschen weiter rauf, auch wenn sie in der Kuppa verdient gegen Osasuna rausgeflogen sind. Und die 21 Punkte sind natürlich immer noch sehr schlecht. 20 Punkte weniger als in der vergangenen Saison. Trotzdem Formkurve zeigt nach oben. Jetzt immer mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Enesiri trifft endlich wieder. Es läuft ein bisschen. Aber da waren El Elche natürlich auch ein sehr dankbarer Gegner. Ansonsten ist ja auch viel passiert unten. Also Valladolid hatte gewonnen, das haben wir gesagt. Kadi ist schon gewonnen. Dafür ist jetzt eben Getafe noch weiter nach unten reingerutscht. Ich glaube, die haben jetzt auch fünf Niederlagen in Folge, obwohl ja irgendwie mal Ünal, mal, mal Majoral ja trotzdem mal treffen, aber irgendwie, ähm, ja, fünf Niederlagen in Folge, das ist zu, zu wenig. Sie waren ja schon gegen Barca eher schwach oder haben zu wenig angeboten, auch wenn man da mehr hätte riskieren können. Und jetzt war es auch wieder gegen Betis nur ein einziger Schuss aufs Tor. Betis hatte auch jetzt nicht viel mehr, aber haben am Ende eben geduldig gewartet auf den einen Fehler und da gab es dann wieder so einen blöden Handelfmeter, wo dann der Verteidiger irgendwie versucht, den Arm wegzuziehen, aber dann ist der Ellbogen noch so raus und er zuckt sogar noch ein bisschen raus, also Körperfläche vergrößert und so weiter. Und dann Borja Iglesias zur Stelle gewesen. Ähm, hast du die Statistik auch parat, wie viele Elfmeter er jetzt schon verwandelt hat? Die habe
1: ich, hab ich auch parat, dank Mr. Chip, der jede Statistik der Welt in La Liga, zumindest in La Liga, parat. Ja. Das ist unglaublich. Also Borja Iglesias ist der erste Spieler, der seine ersten 15 Elfmeter allesamt verwandelt. Wow. In La Liga gab es noch nie. Rekord Historico, schreibt mhm. Mr. Chip darüber. Also in der gesamten Geschichte La Ligas gab es das noch nie, dass ein Spieler alle seine ersten 15 Elfmeter am Stück verwandelt, ohne mhm. zu verschießen also da ist er eiskalt, hat auch eine tolle Schusstechnik, ähm, boah, also das kann er ja, cooler ähm. typ cooler Typ auf jeden Fall. Und ja, nicht so cool ist es natürlich für Retafel, denn die spielen auch nicht so cool nach vorne. Also das war super dünn. Sechs hm. Schüsse haben sie nur abgegeben gegen Betis, die ja jetzt auch alles andere als gut drauf sind. Die hatten ja diese hm. Horrorwoche, wo ja. sie äh, wie war das? Pokal super aus, Super Supercoppa aus und äh, La Liga-Niederlage. Ich weiß schon gar nicht mehr bei wem. Hm. Äh, ich glaube bei äh, Español genau war es, hm. 0-1. Also, man kann auch sagen, da hätte ja mal was gehen können für Retafel, zumindest spielerisch ein bisschen mehr offensive man mehr, mehr zutrauen aber das war okay. wieder in den graues wie in den grauesten Ritta Zeiten wenn sie einfach absolut nichts nach vorne zustande bringen also ein mm. Spiel das kannst du vergessen. Das brauchst du dir gar nicht angucken. Also sie die waren ja zwischendurch und der Kike Sanchez-Flores ja richtig äh, ja, giftig ja. unterwegs. letztes Jahr viele Spiele hm. gewonnen für ihre Verhältnisse, viele. Also oft Punkte geholt, auch teilweise irgendwie mal ein 4-1-Sieg oder so, was man ihnen ja gar nicht zutrauen hm. würde. Aber jetzt ist es wieder dieses typische Retafe, wo nichts mehr geht. Heißt Abstiegsplatz 19 und ich fürchte, der Trainer wackelt mal wieder. Hm. Ich glaube, wenn sie ihn entlassen... Wird er dann sogar zum dritten Mal schon als Krefa Coach entlassen? Ich glaube schon.
0: Er müsste. Ich glaube, ja, ich glaube zum dritte Amtszahl, dritten Mal. Ich, ja. ich meine auch <lacht> ja.
1: Also da wird es, glaube ich, ein bisschen ungemütlich für den ja. Kollegen Sanchez Flores.
0: Auf jeden Fall. Ja, hier läuft immer noch irgendwie Interviews. Zwölf Minuten geht die Veranstaltung, no, schon noch kein Los zu sehen. Dann kommen wir, du hast Rekord Historico angesprochen. Und jetzt kommen wir zu einer sehr traurigen Mitteilung, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ihr wisst, meine, meine Lieblingsstatistik kennen mittlerweile viele. Sie ist zu einem Ende gekommen. Nein, ich rede nicht von Carlos Clerk, der kam nicht zum Einsatz beim FCL-Schnitt. Der steht weiter jetzt bei 39 Spielen ohne Sieg. Es geht um Iñaki Williams. Es ist passiert. Erstmals seit 7. April 2016, damals hat er, damals hat er gegen Malaga gefehlt stand er nicht in einem Ligakader beim Athletic-Club. 251 Ligaspiele in Folge hat ihn jackie Williams bestritten. Er stand doch gegen Celta im Kader, wurde dann kurzfristig rausgestrichen, weil er doch mal, er ist doch nicht aus Maschine und aus Stahl, er ist doch ein Mensch, der jackie wir haben ihn alle gern. Der Rekord ist beendet. 251, unfassbare Statistik, immer noch, ich sag's jedes Mal, das, das gibt's nicht heutzutage bei so einer Belastung, bei so vielen englischen Wochen, bei so viel. Aber genau in dieser Saison, wo es noch mehr englische Wochen als eh schon gibt, musste es dann doch mal passieren. dass Selbst der unkaputtbare Iñaki musste dem Kalender Tribut holen. Schade, aber irgendwann musste es mal werden. Immerhin hat er die 250 erreicht und steht jetzt bei 251. Glückwunsch zu einem Rekordhistorico. Äh,
1: irgendwann musste es mal passieren, weil er nicht mal offiziell verletzt ist, ne? Also es ist ja nicht so, dass der Muskel mal komplett aufgegeben hat und dann zieht's rein, mhm. sondern es sind ja nur Molestias, physikale oder wie man das nennt. Also einfach ne, körperliche Beschwerden, aber keine offizielle Verletzung offenbar. Ja. Naja, aber so oder so der Rekord ist futsch. Äh, bin ich übrigens gar nicht traurig drüber, weil du es weil <lacht> mir ersparst gefühlt jede Woche hier darüber zu sprechen.
0: Alle fünf Folgen vielleicht. Also bitte, bitte. Der, der alte Rekord war ja bei 202 von einem ehemaligen Real-Sociedad-Spieler. Also ja. ist einfach trotzdem.
1: Endlich nicht. ist das Thema beendet für <lacht> mich ja, in diesem Podcast. Millo.
0: Aber wir können ja nochmal über die Gründe reden, weil das geht natürlich auch fast nur bei einem Club wie im Athletic Club, weil du da einfach nicht ganz so viel Personalauswahl, speziell in der Offensive hast. Also die Konkurrenz ist nicht so groß. Du kriegst nicht jedes Jahr einen neuen Topstar vorgesetzt vor die Nase. Deswegen ist es klar, dass da in Jacky spielen wird, wenn er dann auch Bock hat zu bleiben und irgendwie andere Aus Angebote vielleicht ausschlägt. Athletik hat natürlich auch eher selten Doppelbelastung, sprich, diese waren jetzt länger nicht mehr in der Europa League dabei und er ist natürlich auch der Star, der scheinbar sehr gut auf sich achtet, aber es ist immer eben bei einem anderen Problem, das Thema Torgefahr beim Athletik Club. An ähm, Iñaki muss wieder immer spielen, weil du sonst kaum einen hast, der vorne Tore machen kann und er ist jetzt mit fünf Treffern der Top-Torjäger beim Athletik Club. Da fehlt immer noch ein Ariz Arturis, weil Raul Garcia ist auch nicht mehr äh, der Alte, der er mal war. Also also da kommt halt leider auch nichts aus dem Nachwuchs nach, hinsichtlich Mittelsturm, hinsichtlich Torjäger. Deswegen muss Nignacchi immer spielen und ja, das geht nicht immer gut. Es reicht halt trotzdem um irgendwo aktuell Platz 8 mitzuspielen und jetzt eben führt es mal Kuppa Halbfinale in Folge. Das ist stark, aber ja, da gibt es schon ein paar Gründe, warum ein Nignacchi Williams 251 Mal in Folge spielen musste in La Liga.
1: Ja, und die Form, Stichwort La Liga, Stichwort äh, athletic ist nicht mehr so prickelnd, ne? mhm. ähm, ohne Stürmer. Also, ohne verlässlichen Stürmer wird es halt schwer, Spiele zu gewinnen. Ähm, und das fällt ihnen aktuell sehr schwer in den letzten beiden Spielen. Also, drei Niederlagen in Folge gab es. Mhm. weiß gar nicht, fünf oder so oder vielleicht sogar mehr haben sie nicht gewonnen. Und zuletzt zwei Niederlagen zu Null. Mhm. Bei Celta Vigo 01 und auch bei, äh, gegen Real Madrid ja. erinnern wir uns. Haben sie ja auch eigentlich forsch die nach vorne da. gespielt, ja. aber einfach die Kiste nicht machen können. Also es war ja, da wäre ja mehr drin gewesen als dieses 0 zu 2, spielerisch mhm. war das ja und, und einsatztechnisch das ja sowieso kampfmäßig alles top, aber eben ohne Tore wird es halt einfach ja. schwer und da haben sie keinen verlässlichen Stürmer seit Jahren seitdem Adorista nicht mehr dabei ist ähm, von daher rutscht man dementsprechend auch wieder ab und ist jetzt nur Achter quasi ihr mhm. natürlicher Platz, gefühlt sind sie ja immer Achter am Ende der Saison, ne? der Athletic-Club ja. und da hätte man sich zwischendurch ja schon äh, ganz andere Hoffnung machen unter können unter Valverde, wo sie ja so stark waren am, weiß ich gar nicht, zehnten Spieltag oder irgendwas waren so. sie ja dritter oder vierter mhm. Champions League zwischendurch, aber mittlerweile ja im natürlichen Habitat angekommen und zwischendurch hatten sie ja auch erstaunlich faire Verhältnisse erstaunlich viele Tore und mittlerweile sind es halt doch wieder nur 25 in 19 mhm. also die Nein. altbekannte Sturmschwäche die kostet nicht da. dann Punkte
0: ich glaube, da hatten vier Spieler jeweils vier Tore mit irgendwie Sunset, Berenguer, Nico und Yaki williams Aber irgendwie ja, haben sie da den Faden verloren und eben verballern viel. Ja, hast abrutschen, das Wort gesagt. Das Feld trifft auch aktuell auf mich zu. Bei den Tiki-Taka-Tipps, da sind wir jetzt angekommen. Ich habe bisher nur neun Punkte geholt an dem Spieltag, bin jetzt 13, dann du hast mich überholt. bis um sieben Plätze geklettert. Jetzt auf Platz 13, auch wenn wir beide punktgleich sind. Bei den Top 5 ist gar nicht viel passiert. Noch ist Cedric Erster, aber nur noch einen Punkt vor dem JD. Den kenne ich gar nicht, wer das ist. Um, heute haben wir ja noch ein Spiel Real gegen Rayo Vallecano. Mal schauen. Aber du schon mal mit 16 Punkten. Ganz stabil. Ein Punkt hat nur einer mehr. Das ist Luis Martins. Der ist aktuell der Spieltagsführende. Aber wie gesagt, ein Spiel haben wir noch heute Abend. Mal gucken, was das noch gibt. Und dann auch nicht vergessen, es gibt die Nachholspiele am Mittwoch und Donnerstag. Nicht, dass da wieder manche irgendwie ihre Tipps vergessen. Aber da ist ja noch... Ja, hier wurden jetzt mittlerweile bei der Coppa-Veranstaltung drei Teams vorgestellt. Jetzt, ich glaube, jetzt kommt noch Real Madrid. Uah, 17 Minuten schon um. Wir können ja nochmal auf die auf das Viertelfinale zurückblicken, weil uns hat auch auch jemand geschrieben, ähm, das ist Valentin Pedes einer unserer Patreons, der ist Atletico-Fan und der hat unter anderem zum rassismus da oder eh klar, was vor dem Spiel ihm passiert ist, ja zwischen mitbekommen, am Donnerstagmorgen hat an einer Brücke in Madrid, in der Nähe von Reals Trainingsgelände, nicht nur ein Spruchband geh gehängt, gehangen vom Wegen Madrid hasst Real, von also ein typischer Spruch von dem Fanclub äh, Flente Atletico, die sind ja bekannt irgendwie, rechtsradikal und äh, gewalttätig zu sein, gibt einen langen Artikel bei Real Total, sondern darunter hat noch etwas gehangen, eine Puppe, die war dunkelfarbig und die hatte ein Trikot an mit der Nummer 20, die gehört zu Vinicius Junior und da mal wieder, ja, wie nach dem letzten Derby, einfach unfassbar widerliche Aktionen von den Atletico-Fans in Anführungszeichen und danach hat dann Atletico auch eine Mitteilung geäußert, aber naja, das waren auch nur 199 Wörter, du, du. Valentin, jetzt kommt seine Aussage, er schreibt dazu, jetzt wo das Spiel vorbei ist, bin ich mal gespannt, ob Atletico endlich effektive Maßnahmen zur Rassismusbekämpfung ergreift. Bis jetzt kam abgesehen von vorgestanzten Formulierungen nicht viel bei rum. Jetzt, jetzt müssen Verein Verband und Fanvertreter eng Hand in Hand kooperieren, um nach und nach die Chaoten und Rassisten aus dem Stadion zu verbannen. Sollen die doch zu Hause ihre kranken Ideologien ausleben, aber unsere Stadien und vor allem unseren schönen Sport nicht mehr damit beschmutzen. Das hast du gut und deutlich gesagt, zumindest deutlicher als dein Verein selbst. Ähm, denn viele wissen es ja auch, dieser Fanclub Frente Atletico wird immer noch geduldet. Im metropolitano wohingegen zum Beispiel bei Real Madrid, die Ultrasur, die auch vor dem Derby negativ aufgefallen sind, längst verbannt sind. Also was die machen, ist dann nicht egal, ist auch nicht schön. Aber die haben halt bei Real Madrid nichts zu sagen, sind nicht im, finden nicht im Stadion statt. Hat. Deswegen ist das da nochmal eine andere Nummer. Und ähm, ja, es bleibt mal wieder das Thema Spanien und der Rassismus. Also generell die Gesellschaft bleibt da ein Riesenproblem. Und auch, weil natürlich nach dem letzten liga -Derby die Staatsanwaltschaft die Untersuchung eingestellt hat mit der Begründung, ja, das waren ja nur so Schmähgesänge, Vinicius, Erlis und Mono die nur ein paar Sekunden dauerten und im Hintergrund maximaler sportlicher Rivalität geschehen sind. Ja, toll. Genau das ist jetzt dieser rechtsfreie kleine Raum für Rassisten, wo sie sich austoben können. Und bin ich gespannt, was da noch mit der Puppe passiert. Aber viel Hoffnung habe ich da jetzt auch nicht. Naja,
1: Nee, habe ich auch nicht. Was wird passieren? Ja, natürlich wieder nichts. Ja? Hm. Wird unter den Teppich gekehrt, guckt man weg. So ist es. Bis zum nächsten klar. Mm. Ist ja nichts Neues. Also von daher, ich bin da, ich bin da abgestumpft bei dem Thema. Mm. Also leider im Sinne mm. von ich erwarte nichts Ich erwarte keine Strafen, keine Konsequenzen, nichts, ja. um ehrlich zu sein. Ja. Äh, naja, nichts also erwarten
0: und, und dann überrascht werden, als viele erwarten und dann nur enttäuscht werden. Ja, also so von
1: daher mal wieder ähm, ja, sehr, sehr unschöne Derby-Nebengeräusche. Ähm, immerhin hat Vinicius selbst mhm. natürlich wieder die Antwort auf den Platz gegeben mit, ja. dem, äh, ja, mit dem finalen mhm. Streich im <lacht> Copa-Derby, das. Sehr knackig war, also um es ein bisschen jetzt auch mal sportlich mhm. zurück äh, zu betrachten, ähm, das war mhm. eng. Da stand Real Madrid vor dem Aus, da jo. stand ähm, Atletico vor dem Coup im mhm. Bernabeu, Sie führten 1-0 mit einem wunderschönen Tor, das man ganz ehrlich nicht alle Tage sieht von Atletico. Nein. Das war ein richtig schöner Angriffsmove. Das war stark, Wie ja. an der Schnur gezogen, toll. Leider aus äh, Atletico-Sicht kam dann nicht mehr so viel offensiv danach, denn sie haben halt wieder das gemacht, was Cholo hm. immer, oder was Cholos Mannschaft immer macht, wenn sie mal führen und wenn sie gut spielen und dann haben sie das 1-0, dann hm. geht es in den Verwaltungs, um nicht zu sagen, in den Mauer- und Verteidigungsmodus. Hm. Allein, wenn das Spiel einfach noch äh, 70 Minuten geht, ist das eine sehr lange Zeit und wie man ja <lacht> weiß, das ist in Bernabeu, das Spiel immer noch länger, als es irgendwie sowieso ja, ist. Ja, sowieso. Und deswegen äh, dachte ich mir schon, ey Leute, ihr könnt doch jetzt nicht 70 Minuten oder was auch immer am im Stück verteidigen und natürlich gab es dann spät das Gegentor, es war bound to happen, ja leider ja. selbst schuld, denn sie waren ja gut im Spiel, aber sie mhm. waren dann halt einfach auch zu destruktiv-defensiv eingestellt Athletin, ja. Ja, im Derby. Ja
0: ja, also haben sich da selbst das Leben ein bisschen schwer gemacht, waren am Ende auch wirkten platt, also auch jetzt, ob es mit oder ohne Savage, ich glaube, die wären am Ende auch ein bisschen stehen, K.O. gewesen, trotzdem war da natürlich das dann auch unglücklich, er sieht die zweite gelbe Karte, Dani Ceballos nicht, dazu hat uns auch Valentin nochmal geschrieben, der Sieg für Real war alles in allem natürlich verdient, spielentscheidend waren für mich die Einwechslung von Ceballos, aber auch die rote Karte für Savage, meiner Meinung nach darf Savage aber nur fliegen, wenn vorher Ceballos für die gleichen Vergehen auch fliegt und das beim Stand von 0-1 für Athleten, so hat das Ganze doch ein ganz schönes Geschmäckle, wie Alex sagen würde. Und ich sage schon auch, äh, bei dem zweiten Fall von Ceballos wurden schon ab, auf jeden Fall Augen zugedrückt. Trotzdem, wie gesagt, wäre glaube ich auch Atletico weiter mit savage mehr oder weniger stehen K.O. gewesen. Die haben schon auch irgendwie gepumpt gefühlt. Ähm, mit savage ist das eine, aber ohne Ceballos wäre Real Madrid eine andere Mannschaft gewesen, denn der hat ja der Mannschaft tatsächlich neues Leben eingehaucht, für einen ganz frischen Wind gesorgt und dass dann auch Atletico sich nach dem Spiel in Person von Simeon und Oblak über diese nicht zweite Gelbe für Ceballos aufregen, kann ich verstehen. Viel erbärmlicher ist dann eben da schon, was dann 24 St Stunden später noch passiert ist. Da gab es dann noch eine Pressemitteilung von Atletico, von ihrem CEO Gilmarin, der da wirklich eine Verschwörung rausgestrickt hat, von wegen, dass es seit Jahrzehnten ist es immer das Gleiche und das ist dann für mich wieder dieses typische Mimimi von Atletico, wo es einfach in den letzten zwölf Monaten zu viel passiert ist. Wir erinnern uns ja auch, dass im März oder wann das war der Passio verweigert wurde, dann das was alles beim Liga-Derby passiert ist und auch eben jetzt beim, bei dem Derby, wie das dann auch beim, beim 3-1 ist, auf einmal heißt es Real Madrid und nicht Gol del Vinicius, wie beim 2-1 hat es noch auch Karim ben Benzema gehießen auf Atleticos Twitter-Seite. Also das... Yes der Verein hat in den letzten zwölf Monaten komplett seinen Kultstatus verloren, meiner Meinung nach, wenn er das denn jemals hatte und er kann nur selbst dafür sorgen, dass irgendwie er wieder ein paar Sympathien zurückgewinnt, aber das bestimmt nicht durch so eine Verschwörungspressemitteilung Pressemitteilung vom, vom Geschäftsführer. Ähm, Fehlentscheidungen oder knifflige Entscheidungen, wie gesagt, da wurden Augen zugedrückt, es passieren immer, aber dann irgendwie sich daran aufzuhängen. Naja, naja, aufhängen ist auch ein blödes Wort gewesen. Ja. Okay.
1: War unglücklich gewählt tatsächlich, ja, oder vielleicht absichtlich. Ähm, ja, also nur ganz kurz, ja völlig ja. berechtigte Gelb-Rote für Savic, von daher verstehe ich da die Aufregung gar nicht. So, Punkt. Drehmer beendet, Copa Viertelfinale, mhm. äh, denn es <lacht> Nach geht 24 endlich Minuten. los. Nach 25 <lacht> Minuten beginnt die Auslosung fürs Halbfinale. Luis de la Fuente, der mhm. neue Nationalcoach, ist die Losfee. Yo. Mal schauen, ob er das mhm. zieht. Was wir hier ein bisschen.
0: Zumindest stehen sie mal jetzt da. Im Gefühl haben,
1: <lacht> ja, dass er ziehen könnte.
0: Viele Regeln gibt es ja nicht, weil jeder kann natürlich auf jeden treffen. Geht ja nur darum, wer als erstes gezogen wird. Hat das hat, hat dann. Oh, das ist jetzt die gute Frage. Kriegt dann wahrscheinlich das Rückspiel zu Hause. Das Heimrecht. Aber er wird immer noch viel geredet mit den roten Kärtchen in der Hand. Ja, ach, kein Klassiko, oder? Ich, ich, wir hatten noch erst einen spannenden, engen. Oder, nee, nicht engen Klassiko, aber mein Akku ist erstmal voll.
1: Ich äh, würde gern mal. Kern fürchtet Barca ist die Überschrift. Schrift, die mir hier entgegenspringt. Ne? Äh, Angst. Sp
0: speziell Angst. in diesem Kalender aktuell. Real hat ja noch Club-WM und das wird so weitergehen mit dieser Belastung und irgendwie noch der eine oder anderen Verletzung, auch wenn jetzt am Donnerstag Kawachal, Alaba und Shurmini zumindest im Kader wieder sein sollen. Uah. Du kannst, mal schauen, mal du kannst
1: übrigens uns zwischenzeitlich schon mal erklären, wann diese copper halbfinals sind, denn die, sind uh. ja, die liegen ja ewig auseinander. Ne? Ja. Ich glaube, zwischen Hinspiel und Rückspiel sind drei Wochen Pause, wenn ja. ich mich nicht täusche.
0: Und die sind sogar verteilt, die Hinspiele. Also das erste Hinspiel ohne Real Madrid wird am 8. oder 9. Februar stattfinden und danach das Real Madrid-Hinspiel, weil sie parallel bei der Club wm sind am 11. Februar, glaube ich, die haben dann erst am 15. und 16. Februar haben, hat dann, hätte dann Real Madrid sein Halbfinale und dann die Rückspiele am 1. 2. März in, um den Dreh, aber wer weiß, ob da nicht noch irgendwie parallel Champions League Viertelfinale ist, das ist ja der. K jetzt auf YouTube kommt eine Werbung, wo das erste los. Wollt ihr mich ver.
1: Ich, ich schaue auf Alter. Twitter live, deswegen kann ich es dir erklären und unseren Zuhörern. Das erste Los aus der Lostrommel ist der. Äh, ist Osasuna. Also mhm. Osasuna, erstes Los, jetzt oh. kommt das zweite. Gibt's und nie? er zieht Real Madrid. Uiuiui.
0: Oh. Ui, ui, ui. Und da ihr Bilbao. Du,
1: da hast du Dusel gehabt, Kollege. Nee, Moment, 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 Moment. Doch. Oh, oh. Nee, ja. Kommando zurück, Was? da kam jetzt nicht Ich es ich ohne Ton ne? ah, Wahnsinn, nein, pass sind auf, die, ja, Es ich wurden beide Heimteams zuerst gezogen oh, 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 oh. Das heißt, jetzt kommt Osasunas Gegner und es ist der Athletic club Ach, Alter. <lacht> wir, haben, nein. wir haben Wir Ein haben den, Klassiko. Wir haben den Klassiko Zwei Ich hab's Klassikos. dir gesagt, das war so klar Ich mhm. wusste das nicht, weil ich hier keinen Ton habe. Ich habe nur ja. gesehen, erstes Los Osasuna Zweites Los Real Madrid, dachte ich mir, naja, das ist die eine Paarung. Und dann kam aber eine Grafik eingeblendet und die hat gezeigt, dass beide Teams oh, Heimspiele haben.
0: Ja, ja, so war das. So, ah. ich mach mal jetzt
1: mal den Ton an, damit ich immer was höre. Ja.
0: Allmächt. Aber immerhin, wenn wir zuerst gezogen wurden, dann haben wir das Rückspiel im Bernabeu-Vorteil Real Madrid. Alter, wieder Klassiko.
1: So, zeigt die Grafik, bestätige... Hm.
0: Was wir hier nur sehen, ohne es zu hören. Hä? Äh, Philipp schreibt Real Madrid Osasuna im Halbfinale. Hä? Was? Nee, da macht er das nicht Nee, der, halt nee, nee, der hat auch Fehler die Grafik gemacht. nicht gesehen. Ja, ja, oh, Philipp. <lacht> Mann, was macht denn der Verband da? Zieht die ersten beiden los und dann sind die. Barca, Philipp, muss ich gleich mal in unsere Gruppe schreiben. Ja. Nicht es Osasuna. ist der Klassiker.
1: Nochmal hier. Zack. Da ist die Grafik. Schick ich.
0: Äh. <lacht> Philipp, äh, der macht doch eure Auslosung auch, oder? Wie war äh, das? Ja, <lacht> Fake <lacht> News bei Real Total im Barca-Welt. Äh.
1: <lacht>
0: Hut ab, ja, das ist, also, wie kann man denn die ersten beiden Lose so, naja, hätten wir halt wahrscheinlich zuhören müssen, aber pff, wer macht das schon? Nach 25 Minuten, bla bla.
1: Moment, Moment, Moment. Jetzt sag ai. nicht. Ei, ei, ei.
0: Doch, doch, ist Klassiko. Doch, doch, hier sind alle Hashtags Klassiko. Ja. Und Hä? Osasuna gegen Athletik, auch stark.
1: Ich sehe gerade zwei andere Grafiken. Ach, laber. Ich bin, Junge. Ich bin verwirrt.
0: Wo ist RFEF? RFEF
1: RF RF RF? hat geteilt:
0: Osasuna gegen Athletik und das zweite Semifinale ist Real Madrid gegen das Barcelona. Das haben
1: auch andere Medien nicht gecheckt. Da siehst du, ah. Pass auf. <lacht> pass, pass auf. Hier. <lacht> Es ist doch die AS-Grafik, ich, ja, ich habe ich hab wieder runtergescrollt. Die offizielle AS, die Diario-AS, hm, die ja. Sportzeitung aus Madrid, die hat eine Grafik gepostet, Athletic club gegen Barca und Osasuna gegen Real Madrid.
0: Ja, Tatsache, ich sehe es so. auch. Alter, und
1: ich habe es ja live gesehen, die Grafik von RFF aber ohne Ton. Ja. Und es gab keine finale Grafik. Und jetzt sehe ich nur diese Grafik von der AS und die widerspricht sich. Aber jetzt sehe ich hier einen anderen, der macht auch den Klassiker. Ich, ich muss jetzt hier aktualisieren. Also das Alle sind doch verwirrt. Nicht, alle sind verwirrt.
0: Wie gesagt, RFEF hat es richtig. So,
1: Partidasso Coppe hat es jetzt auch. Osasuna, die ging dann Athletik Club. Also, Klassiko im Ding. Real Total hat es jetzt auch für 22 Sekunden übrigens mhm. Klassiko. Klassiko, Copa del Rey. Ich das sag's war doch. war von
0: mir, die, der Tweet.
1: Das Übrigens, ist doch Biario, spanisch bleibt weiterhin beim. Ja. Die haben jetzt nochmal nachgelegt und nochmal Osasuna gegen Real Madrid.
0: Sag mal, Leute.
1: Die, die bei Ast checken das nicht.
0: Die machen noch nicht auch parallelen Podcasts wie hier. Also ich fasse es nicht. Das ist so spanisch. Das, ja, das ist so an.
1: <lacht> nochmal, das hat keiner mitbekommen, ja. dass die ersten beiden Lose nicht die Paarung ja, war, sondern die beiden Heimteams. <lacht> das ist unfassbar. Da musst du lachen, ne? Das ist übrigens, äh, wie heißt das schön, das ist Live-Fernsehen. Bei uns live -Fernsehen. ist jetzt Live-Podcasting, ja. aber da siehst du mal. Alter. So, jetzt hier übrigens die offizielle RFEF-Grafik. Ja. Ne? Bestätigt das. Semifinal 1, schau, Ostasuna gegen Athletic Cup und unten mhm. Semifinal DOS, 2, 2, Real Madrid Barcelona. Und in Live hatten sie eben erst Ostasuna als Heimteam und Real Madrid als Heimteam und die anderen lose Fehler noch. Was so. Also von daher, ähm, ist es jetzt bestätigt.
0: Philipp, hat er immer noch Osasuna drin. Basa, der checkt's nicht.
1: Tja. So. Oh. ja. Also es gibt den Klassiker, es ist von der RFF bestätigt, ne? Liebe Leute. Auch wenn hier alle verwirrt sind, Medienredakteure, inklusive es gibt Eich. den Halbfinal-Classico. <lacht> ähm, <lacht> Im Pokal. Für Verwirrung sorgt halt wieder der spanische Verband, indem er die Reihenfolge wahllos macht und die Leute also verwirrt. Wirklich. So, bisschen Impuls müssen wir jetzt runterfahren, Nils. Dein Klassiko. Ja. Ich habe es dir gesagt, wenn mhm. du hier live mit mir mhm. diese Auslosung schauen willst und es recorden willst, dann, dann kann es nur die Folge geben, dass es den Klassiko gibt. Das war, das war Schicksal. Das war, das war Schicksal. Das war Schicksal.
0: Ja. Tut mir leid. Tut mir leid. Dann halt wieder ein 15. 16. 16. Februar. Da wäre dann in dem Zeitraum der Klassiko, weil wie gesagt, um den 8. 9. Februar ist, wo das andere Halbfinale stattfindet, ist Real bei der Club-WM. Jetzt weiß ich, jetzt hoffe ich aber nicht, dass ihr da irgendwie Europa League oder so habt gegen United. Ich glaube, das ist die Woche danach. Ey, das ist so ein dummer Kalender. Ja, das jetzt alles Also
1: Kalender habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber es mhm. äh, führt jetzt auch zu weit. Ist ja für den zu naja. reurer Wurscht. Ne? Wird sich ja herausstellen. Also Bottom Line ist Classico in der Coppa. Wir hatten es in der Supercoppa. Da hat Barca, ja, ein erstaunlich starkes Spiel geliefert oder anders gesagt, da war Real Madrid erstaunlich äh, unterlegen. Mhm. 3-1 klingt am Ende nicht so schlimm, aber ne, das war ja der, der Anschluss oder die, die Ergebniskosmetik folgte ja erst in der was 92. Das also eigentlich mhm. wäre es ja ein 3-0 gewesen. Ähm, ich glaube, da wird der Stachel noch ein bisschen tief sitzen bei Real. Also in der Coppa sollte ja. das ein bisschen knackiger mhm. werden, vor allem mit Hin- und Rückspiel. Ähm, Wurde es ja erst recht knackig, wobei Auswärtstorregel gibt es ja nicht mehr. Ne? Mhm. Also ein... Äh, 3-1 und ein 2-0 würden ja bedeuten Verlängerung, also zumindest ja. äh, allein deswegen glaube ich, würden, werden uns da zwei wirklich ja, unterhaltsame, spannende Kla Klassikos bevorstehen, die ich jetzt so unbedingt auch nicht gebraucht hätte, um ehrlich zu sein ähm, weil klar Klassiko mhm. ist immer Tovabo ist immer Action und ist nie zu prognostizieren vor allem, also da, da spielt ja auch Form und irgendwas gar keine Rolle sondern jeder Klassiko ist anders
0: jeder Klassiker um. ist anders, ja. Da war in der Super Super wollte es Barca mehr. Ich weiß nicht, wie das in der Coppa de Rehen, nicht Real Madrids Lieblingswettbewerb gilt. Wie gesagt, ich hätte gerne darauf verzichtet, jetzt auf Barca zu treffen, weil Real eben auch platt ist und irgendwie Verletzten hat. Und das wird dann alles jetzt ein bisschen besser, spielerisch wird schon besser, aber ach, hätte ich mir auch fürs Finale aufheben können. Es wird so oder so nicht einfach. Aber gut, immerhin soll dann das Rückspiel ja im Bernabio sein. Das ist ein klarer Vorteil, Real Madrid, wie wir mal wieder erfahren haben im Derby. Puh, alter. Äh,
1: so, ja? haben wir noch was? Thematisch?
0: Jetzt, jetzt kommt hier noch mal was anderes, von wegen das erste, das Hinspiel wird doch erst am 1.2. März sein und dann das Rückspiel am 5. April. Also vielleicht habt ihr wirklich damit Europa liegt, das ist echt Chaos pur. Aber gut. Aber nicht. Nee. Also glaub, Termine da ist das.
1: Ist ja wurscht. Termine sind Termine, ja. die werden irgendwann festgelegt. Die Paarungen stehen und ich wiederhole hm. sie gerne nochmal, weil hier alle inklusive dir verwirrt sind. Osasuna Athletic Club Halbfinale die. 1 und Halbfinale 2 Real Madrid gegen den FC Barcelona. Heißt auch übrigens, das erste Spiel findet im Bernabeu statt und das Rückspiel im Camp Nou. Ach doch? ja wieder das Heimrecht. Ja, Moment, mmh. wenn, wenn die Paarung heißt Real Barca, dann ist das erste Spiel Real Barca und dann ist das zweite Spiel im Camp Nou.
0: Ja, aber ich glaube, da bist du jetzt auf dem Holz. Halt. Warum, warum, warum? Die warum? Mannschaft, die als erstes gewählt wurde, hat das Heimrecht dann im Rückspiel. So habe ich das verstanden. Also, <lacht> ihr seht, liebe Leute, das ist hier die Live-Kacke. Wir sind selbst verwirrt, weil es dann vielleicht auch von der FF nicht ganz so... Vielleicht wurde es ja sogar erklärt, aber wir werden das noch rausfinden und dann...
1: Also normalerweise, hm. wenn du die Paarung ziehst, X gegen Y und der X genannte Verein ist vorne, dann hat der dann auch das erste Spiel, so glaube ich es. Also mhm. ich glaube, das erste Spiel ist in Berner Rio, aber kann ja sein, dass das noch... Es mhm. würde mich natürlich überhaupt nicht wundern, wenn es noch ge geändert werden würde, ja, ja sagen wir es mal so. Oder wenn es anders ist, aber auf jeden Fall die Verwirrung ist enorm, also vor allem, dass die AS ne, da auch mhm. zweimal eine falsche Grafik <lacht> postet, also die erste direkt falsch und dann aber auch zwei Minuten später nochmal noch mal, äh, die zweite Grafik ja. dann auch falsch ist. Das ist ja auch hoch kurios und da sieht man mal ne dass
0: Als Philipp mittlerweile korrigiert das gibt's ja nicht Blamage sorry er. Unsere Maschine macht auch Fehler. Also nicht nur in Jackie Williams die Maschine, sondern auch Philipp Knopf. Aber jetzt hat das drin. Zwei Klassikus, Real madrid Barcelona im am Halbfinale der Copa del Rey. Die, Und wie die gesagt,
1: Sport war übrigens so klug, die hat das gar nicht erst gepostet, scheinbar. Also ich finde hier zumindest bei denen gar keine... Mm. Normalerweise haben die auch immer sofort eine Grafik. Mm. Vielleicht haben sie es auch wieder gelöscht, weil sie es auch falsch hatten. Das kann auch sein. Also äh, ganz jo. Spanien inklusive dieser Podcast hier ist sehr verwirrt, ob der Auslosung. Ja. Ähm, aber sie steht ja jetzt... So. Ja. Haben wir noch was? Nee, mit uns der chaotischsten Auslosung
0: erstmal. ever. Na, <lacht> Nach, okay, seit der Champions-League-Achtelfinale letztes Jahr geht dann diese Tiki-Taka-Folge zu Ende. Hat dann doch irgendwie noch Spaß gemacht, auch wenn wieder, ach Spanien. Naja, das war die 177, 167. Folge Tiki-Taka. Wie immer, großes Danke, dass ihr dabei wart. Großes Danke an alle Patreons, die uns unterstützen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tippen nicht vergessen für jetzt die Nachholspiele Mittwoch und Donnerstag von Real Barca und Co., ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, ne,
1: Alex? Ja, durchschnaufen erstmal. Mein Gott, was das? ist eine Aufregung jetzt. Ich bin fix an alle. Ich brauche jetzt, weiß ich nicht, ich brauche jetzt frische Luft. Ich muss jetzt runterkommen. Ja. In dem Sinne, so ist es. hasta la Bis. proxima und la. Juhu, Clasico. Juhu. Ciao, ciao.